0: el México increíble. Las verdades que duelen. La voz de los que callan. El dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Herald Adriana Delgado. A mí me gusta mucho estar en la frontera. Porque la gente es más sencilla y más sincera. Me gustan cómo se divierten, cómo llevan. La vida alegre, positiva y sin problema. Aquí es todo diferente, todo, todo es diferente. La frontera, en la frontera, en la frontera. Ah,
2: Ustedes. Esto es el dedo en la llaga de Adriana Delgado. Y así es como estamos arrancando esta emisión. Estamos escuchando La Frontera en esta versión. Bueno, con el inmortal Juan Gabriel, con, acompañado por el Julián Julión Álvarez y con Jay Bailey Vamos a escuchar un poco más.
0: Uh -huh. Let's go.
2: Gran versión es esta, la que interpreta Juan Gabriel con el Julián Álvarez con J Balvin de La Frontera. Que usted sabe, hoy es miércoles 25 de mayo de 2022 y son las 3 con 3 de la tarde, hora del Centro de México y está en la mejor frecuencia que puede estar, que es el Heraldo Radio 98.5 de su FM. Y desde aquí estamos transmitiendo el dedo en la llaga de Adriana Delgado. Bueno, y sin lugar a dudas, uno de los temas pues relevantes de esta semana, y no de esta semana, sino de las últimas semanas, meses, pudiéramos decir, es el asunto energético. Y para hablar de, la, que de sobre la falta de títulos para importar cagos a escasez de gasolinas, pues nos enlazamos con Ramsés Pech, experto en el sector energético. ¿Qué tal, mi querido Ramsés? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. ¿Cómo estás? mando un saludo. Al contrario, eh, ¿dónde te encuentras el día de hoy? Porque tú siempre andas viajando por el mundo, mi queridísimo Ramsés Pech. Aquí en Texas todavía. Andas en Texas. Es un, un estado totalmente petrolero. Pues platícanos acerca de esta falta de títulos para importar causa escasez de gasolinas. ¿Qué es lo que pasa con este asunto, mi querido Ramsés?
3: Bueno, lo que hemos observado es que de acuerdo a la Secretaría de Energía se han disminuido el número de permisos de importación y hoy con el estímulo adicional que se está realizando para que tú puedas tener eh, la devolución del dinero en función del estímulo que está dando la Secretaría de crédito Público, tienes que contar con los permisos vigentes y, con, y estar dados de alta en el SAT y haber pagado todo en regla. Hoy estamos viendo que la importación, su mayoría la está realizando por parte de Pemex y no más de siete compañías que tienen los permisos vigentes. Eh, otra cosa es que dejarle claro al público, la demanda que se tenía del 2019, que era de más de ochocientos mil barriles de gasolina, hoy más o menos se ha mantenido el primer trimestre en no más de seiscientos mil barriles. Quiero indicar que lo que se ha tenido es que hay una disminución de las importaciones en función de la demanda y esto vemos que lo que ha comentado el presidente de la República, que bueno, que la demanda de importación se ha disminuido, pero eso es en función de que el volumen de la gente que está consumiendo actualmente es de menor cantidad. Y otra cosa por ahí, Jorge, creo que tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante y no lo estamos observando. Hoy nos comentan que la inflación no creció tanto como lo que esperábamos en la primera quincena de mayo. Pero hay que esperar los próximos meses porque supuestamente en Estados Unidos el precio de la gasolina eh, regular va a costar alrededor de 6 galones en promedio a nivel nacional. Hoy el promedio está en 4.50 eh, dólares el galón. Y esto significa que si no tuviéramos el estímulo actualmente, tú y yo tendríamos que estar pagando casi 28 pesos el litro eh, de la gasolina. Si esto llega a suceder en el mes de agosto deberíamos estar pagando alrededor de entre 40 y 45 pesos el litro. No, sería el terrible,
2: gobierno... mi querido Ramsés, es un escenario terrorífico el que estás planteando. Sí, y lo que va a
3: suceder es cuánto es el estímulo que se tendrá que dar. Hoy en esta semana dieron para la gasolina regular casi de cinco pesos. Entonces, si en dado caso llegase en agosto estar el precio de los combustibles de referencia en Estados Unidos a seis dólares, yo creo que estaríamos dando un estímulo al gobierno entre los ocho y los doce pesos más o menos. Imagínate esa cantidad de dinero en que no lo podíamos utilizar.
2: No, pero por supuesto. Ahora, permíteme regresar al asunto de la escasez de gasolinas, porque pues desde abril pues ha habido retrasos en las entregas pues de, de gasolina a todas las estaciones de, de, de servicio del país, pero sobre todo en lo que es la zona centro y algunas partes del norte de, de,
3: del país han sido las más afectadas, Ramsés. Sí, y yo creo que está muy ligado con la, lo, los problemas que se han tenido del incremento de las tomas clandestinas, sobre todo porque en los ductos se está teniendo una mayor cantidad de perforaciones y, y es bien sabido que ya se disminuyó el volumen, pero se aumenta el número de tomas clandestinas. Esto significa que hoy en día, más o menos, a datos que ha dado Pemex, más o menos se están tomando en la parte de ductos de petrolíferos, cada, más o menos, cada hora se está haciendo una perforación. Entonces, esto pone inter, la integridad de los ductos, eh, su confiabilidad, y esto es lo que hace que en ciertos tiempos y en ciertos periodos, TEMES tiene que dejar de bombear el combustible, y eso puede estar generando algún tiempo de demora en cuanto a la logística, sobre todo en la Ciudad de México.
2: Pero esto va en detrimento totalmente pues, de todos nosotros, mi querido Ramses, porque tú recordarás también hace algún par de años, tres años, cuando no
3: había gasolina en las estaciones, sobre todo el Bajío. Sí, es cuando tuvimos el problema del ducto, ¿se acuerdan? De Tuxpan hacia la Ciudad de México, que tuvimos el problema del robo de combustible, y esa parte de estos ductos les han colocado cemento. Entonces, yo creo que hoy en día, lo bueno que no se ha incrementado la demanda y está casi en los 600 mil barriles. Lo malo que en dado caso que incrementemos a 800 mil barriles, como se estaba el consumo promedio en México, bueno, va a ser un gran inconveniente. Y esto creo que lo debemos de ver, estar viéndolo hoy, viendo en forma eh, directa. Y a mí lo que más me preocupa es que se está mezclando en a nivel mundial la posible recesión que se va a tener a nivel mundial. Estados Unidos eh, comenta que posiblemente tengan una recesión a finales de, de este año, el penúltimo cuarto y principios del cuarto siguiente del 2023. Y en México no nos estamos preparando todavía y, y creo que lo que vamos a ver es tanto el incremento de los precios de la gasolina como el diésel porque eh, la demanda en Estados Unidos está aumentando y uno de los principales incrementos de los costos es que se ha aumentado el volumen de exportaciones como en México y en América Latina. Aquí la pregunta es si Estados Unidos dice que aumenta el volumen y la demanda en la, en la etapa de verano hay que y visualizando si vamos a tener las mismas facilidades en, en cuanto al volumen de que estamos importando de Estados Unidos.
2: Ramsés,
4: Ramsés este, por favor, Jorge.
3: ¿Me escuchaste, mi querido
2: Ramsés? Sí, adelante. Sí, entonces te decía, pero esto no tiene que ver con una especie de desigualdad en los permisos que tiene tanto Pemex como los demás jugadores de los de la iniciativa privada, porque antes pues eh. había cerca de mil permisos
3: y ahora nada más hay setenta. Sí, y a, a ver, lo, lo principal que tengo que dejar es Pemex... Tiene la mayor cantidad de, 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 de distribución. Lo que hay que dejar de ver algo bien claro. El número de estaciones de servicio, que son más de mil no significa que es el negocio de Pemex. El negocio de Pemex no son las estaciones de servicio. El negocio de Pemex es la distribución del producto en las terminales de almacenamiento y reparto, es decir, en los centros de almacenamiento. Y Pemex es parte fundamental porque importa bastante combustible comparado con otras empresas que se han quedado como Shell, como Shell, BP y otras empresas que tienen los permisos de importación. Lo que ha disminuido son empresas pequeñas que se dieron en su momento dado las importaciones tanto de gasolina como diésel. Aquí lo que hay que dejar bien claro es que la política que tiene la Secretaría de Energía, para que tú tengas un permiso, te están solicitando que tengas tanto el contrato por un año de un centro de almacenamiento o tengas tu propio propio centro de almacenamiento. Y aquí empieza lo de la desigualdad que tú bien comentas. La desigualdad no está en los permisos de importación, sino está en la desigualdad entre los permisos que otorga la Comisión Reguladora de Energía a que gente privada pueda tener almacenamiento. Y los últimos meses hemos visto que la Comisión Reguladora de Energía no a todo mundo le está dando permisos, y sea en cualquier rubro del sector de hidrocarburos o de electricidad.
2: Pues muchísimas gracias, mi querido Ramsés Pech, experto en el sector energético, por este tiempo para el dedo en la llaga. Muchísimas gracias. Gracias, cuídense.
4: Muchas gracias, Ramsés. Pues ya llegué, me tocó el tráfico, querido Jorge, y no le calculamos porque de veras que es un tema ya como es. Este. De... No, güey,
2: cambia minuto a minuto, Exacto. Lo, todos los días es diferente. Y si hay ah, un
4: accidente o algún bloqueo. bloqueo en la... En la, en el segundo piso, o si va usted en el, en el piso de abajo, bueno, en fin, pero para pero eso tenemos que, gracias, para eso tenemos que hablar, fíjate que el pasado 18 de mayo entró en vigor la nueva ley de movilidad y seguridad vial, la cual, de acuerdo con varios expertos, es un avance en el derecho de libre desplazamiento en todo el país. Esta nueva ley busca que peatones, ciclistas, motociclistas y conductores de automóviles y peatones se desplacen priorizando siempre la prevención de los accidentes viales. Y tengo en la línea a Beatriz Valdés, directora general de aplicación de normatividad tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Ah, bueno, estamos comunicándonos ya con ella para que nos explique a usted que está en este momento en su automóvil que nos explique porque sí hay este vienen multas más fuertes eh, y esto que, que yo que soy ciclista pasa muy común que motociclistas invadan el carril de los ciclistas, que los ciclistas tampoco le den prioridad a los peatones ni los motociclistas y que también algunos automóviles se paren en, en áreas donde van circulando los ciclistas. Entonces, pero ya tenemos a Beatriz Valdés. ¿Cómo está Beatriz? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, a la orden.
4: Beatriz, ¿nos puede decir de qué se trata esta nueva ley de movilidad y seguridad vial? Los puntos más importantes para todas aquellas personas que nos están escuchando y que van en su automóvil en este momento.
5: Con gusto. La Secretaría de Control de Tránsito trabaja con el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México. En el cual me se escucha un tema ahí con, con las ciclovías. Eh, la Secretaría de Tránsito está reforzando justo eh, que los elementos sancionen a las personas que se estacionan en las ciclovías y cuando los vehículos, eh, aunque tengan conductor, no se muevan, son retirados y se ingresan Ajá. al depósito vehicular por invadir las ciclovías también se mandan al depósito por invadir carriles confinados, pero en particular nos estamos enfocando mucho a la movilidad con ciclistas, y le estamos dando un enfoque especial a la liberación de la ciclovía.
4: Ajá. Este, eh, pasa muy seguido estos accidentes, porque los motociclistas invaden este, 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 pues donde van los ciclistas, y también algunos automóviles se cruzan en estas áreas para estacionarse o esperar a alguien y no le dan ni prioridad a veces a los peatones?
5: Sí, eh, nosotros tenemos un área que es la Dirección de Control de Estacionamientos en la Vía Pública. Ellos tienen elementos en bici, que ellos constantemente también hacen el recorrido en las ciclovías justo para identificar cuando hay motos, cuando hay vehículos eh, parados y cuando pase eso se les sanciona.
4: Eh, ¿Hay multas más fuertes para para este estos automóviles, motociclistas, ciclistas también que no permiten el, el, el libre tránsito de los peatones?
5: Cuando obstruyen la ciclovía, son, se, se remiten al corralón. Justo eh, la Secretaría de Control de Tránsito trabajó en una reforma al reglamento en el cual se redujeron las hipótesis de a los depósitos, pero esto fue en apoyo de la ciudadanía y para una nueva imagen de la Secretaría de Control de Tránsito. Sin embargo, lo que sí se reforzó es que los, los vehículos que obstruyen ciclovías, ellos sigue siendo una hipótesis para que sean remitidos a, a los corralones como sanción más la multa económica que trae aparejado el, el invadir ca en los carriles de ciclovía.
4: Eh, eh, y le quiero hacer una pregunta a lo mejor muy 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 este... In, este ingenua, pero Beatriz, eh, no las cámaras que están del C5 no sirve también para detectar a estos vehículos que creen que como nadie los ve o no hay alguien de tránsito ahí, este ¿pueden seguir haciendo esto? Sí, son las foto,
5: fotoconductas. Ajá. Estas cámaras el C5 nos ayudan a nosotros, la sociedad de control de tránsito para identificar no solo a los que están invadiendo las ciclovías, también nos ayudan a verificar los los, los ciudadanos que se detienen en las eh, líneas peatonales, cuando uh -huh. se pasan un semáforo cuando van hablando por teléfono, okay. cuando conducen sin poner el, el cinturón de seguridad, sí los estamos apoyando actualmente, y próximamente también reforzaremos eso para la información que nos, que nos llega en, en imágenes por parte del T 5
4: Luego, a ver, otra pregunta, porque los este los ciclistas también, motociclistas y automovilistas, son el terror de las personas con discapacidad y con las personas de la y de las personas de la tercera edad tienen que ir a 30 kilómetros por hora en calles secundarias y calles terciarias, a 50 kilómetros por hora en avenidas primarias sin acceso controlado y a 80 kilómetros por hora en carriles centrales de avenidas de acceso controlado, porque en el segundo piso definitivamente no les importa y van a veces hasta más de 100 kilómetros por hora en el segundo piso.
1: Yo sí, sé que ahí no que... transita
5: nadie, pero pues es un delito, es una multa. Exacto, es una multa, es un programa que justo eh, hemos estado reforzando durante ya algunos años, en el cual las cámaras que contamos de, en accesos controlados, que son las, foto, las fotocídicas, en el cual cuando un conductor es detectado a exceso de velocidad, se les infracciona. Contamos con 122 intersecciones en la Ciudad de México para sancionar este tipo de conductas. Se les pone la infracción, de hecho, justo para que los ciudadanos creen conciencia, eh, el 4 de abril se generó que a todas las infracciones un ciudadano comete que es sancionado por un elemento de tránsito, se le hace un descuento para el pago de la multa exceptuando justo las multas por exceso de velocidad. Y esto con el fin de que a un ciudadano no le sea tan fácil exceder los límites de velocidad permitidos y justo para la seguridad vial, para que todos podamos conducir con lo, con la, la velocidad que tenemos establecida, que es un programa que también se maneja mucho con la Secretaría de Movilidad, y los, los ciudadanos que están excediendo se les está aplicando, la infracción correspondiente se le está notificando y también Consejería Jurídica en su momento hace que cumplan con su sanción, que son eh, programas de que de hacen curso para generarle la conciencia a los ciudadanos que no excedan los límites de velocidad.
4: Ahora, muchas personas tienen muchas multas que no pagan Beatriz, porque dicen sí. no me van a hacer nada. ¿Qué van a hacer ustedes ahí? Porque si no siguen este generando las mismas conductas, claro,
5: la verdad es que el, el problema principal son las placas la foráneas, en el cual como no verifican en Ciudad de México, a ver si no sienten la posibilidad de pagar las infracciones y si les hace muy fácil. Sin embargo, nosotros también en el reglamento se generó una hipótesis de remisión al depósito, que es cuando se te detecta que cometiste alguna infracción y de checar el historial de las multas y tiene más de cinco multas que no ha pagado el ciudadano ya es una hipótesis de revisión al depósito justo para que un ciudadano o nosotros como ciudadanos cumplamos con los pagos de las de las multas que tenemos atrasadas y evitar también que creamos que es sencillo andar eh, transgrediendo el reglamento de tránsito y no pasa nada. Ya previmos eso, ya lo tenemos en el reglamento y de ver más de cinco infracciones también ya es una hipótesis de remisión al corralón. Ok, Beatriz
4: Valdés, sí. directora general de aplicación de normatividad tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Otra pregunta, si va, los ciudadanos, claro. si varios automovilistas tienen varias multas... ¿Hay posibilidades que, que entren a este orden con algún descuento que puedan, este, no con donarles, pero sí algún descuento para que puedan pagar sus
5: multas? El descuento que se está aplicando, que es el 90% del descuento a de la infracción, que prácticamente es están pagando el 10% de esta infracción a partir del 4 de abril todos los que cometan una infracción y un elemento de tránsito los infracciona, tienen 10 días para pagar con ese descuento del día 11 al día 30 tienen el 50% de descuento después del 30 ya no se les hace descuento esto aplica para todas las infracciones excepto lo que es fotomulta y
4: parquímetro. Pero si algunas personas que no supieron que por ejemplo en el, en el segundo piso se pasaron iban a 100 y no este tienen pues no tienen conocimiento que tienen tantas multas porque así pasa a veces no les
5: no les van a hacer un descuento
4: para que se regularicen En
5: este momento no lo tenemos contemplado, de hecho la Secretaría de Control de Tránsito no tenemos la facultad de condonar las
4: infracciones. No, no Siempre. condonarlas,
5: pero que paguen
4: con un descuento
5: para que para que se regularicen en este momento no tenemos un programa en específico para ese tipo de descuentos. Pues sería bueno,
4: ¿no?, para que ya todo el mundo pague, pero que sí sepa que no puede volver a cometer una infracción.
5: Lo, lo analizaremos en particular el tema para ver la problemática de los ciudadanos y si en algún momento generamos un programa de... En ese sentido, con todo gusto lo compartiremos en, con los medios para que se difunda con los ciudadanos. Claro.
4: Muchas gracias, Beatriz Valdés, directora general de Aplicación Normatividad Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Gracias. Un gusto, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Oigan, pues fíjense que hoy, este, muy interesante esto que me platicó Beatriz, así que aguas, ¿eh? Y muy interesante porque hoy de veras que ha sido un tema en las redes este audio que presentó Laida Sansores, este que no sé ni cómo lo cómo grabaron a, a Alejandro Moreno pero sí, este sí me pareció muy delicado porque lo estamos comentando todos los periodistas por favor, Jorge, ponlo
6: sí, oye, de puta, Alejandro, ¿sabes? le voy a meter la madre dile que me traiga mi maletín siempre pues, los he dicho, el hijo puta que se pase ver una verguiza, salvaje. Nada más te voy a dar un dato. A los periodistas. ¿Eh?
0: Hay que matarlos a balazos, papá. Hay que matarlos de hambre. Ya te lo
4: dije. Bueno, pues qué bueno que muchos periodistas no dependemos de Alejandro Moreno. Porque me parece de verdad degradante. Que un político, supuestamente con una trayectoria legislativa de gobierno, de fun siendo funcionario, se exprese así de los periodistas, que nos tiene que matar de hambre. ¡Qué barbaridad! Ahí se las dejo. este Nos vamos a un corte y regresamos aquí para seguir poniendo el dedo en la llaga.
0: La frontera. Ah. A mí me gusta mucho, mucho estar aquí, porque la gente cada vez es más feliz, vive mejor, hay mucho amor y se supera porque aquí la gente es buena. Adriana Delgado en su cuenta de Twitter Arroba Adri Delgado Ruiz Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través de WhatsApp al 55 25 44 33 34 Y si quieres escuchar el dedo en la llaga de El Heraldo Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. If, only in theaters, May 17th If you want to tell people the big news Radio, en cualquier momento y donde quiera que te encuentres, descarga el podcast disponible en Spotify y iTunes. Heraldo Radio
3: Heraldo
6: Radio
4: Emprendedores, empresarios e inversionistas, todos reunidos en un mismo lugar. La Feria Internacional de Franquicias, este 9, 10 y 11 de junio en el World Trade Center de la Ciudad de México. Las franquicias más exitosas del mercado. Regístrate en www.fif.com.mx Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25 02 21 04.
0: Adriana Delgado entrevista en exclusiva al director para el Centro del Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey Enrique de la Madrid y ahí
4: me queda muy claro porque tú has expresado que te gustaría ser candidato presidencial la pregunta sería por el PRI, por una alianza por Movimiento Ciudadano. ¿Por qué, Enrique?
2: Dos comentarios. Primero, nuestra ley electoral es
7: tan restrictiva que tienes que cuidar hasta cómo dices las cosas. Ese es un primer problema. Okay. Tenemos como una especie de oligopolio de partidos. Eso primero habría que quitarlo. En México no puede haber un Macron, porque en México tienes, para crear un partido, lo puedes hacer cada seis años. Uh -huh. En cambio, otros países donde dicen, oye, tú y yo armamos un partido mañana y nos presentamos unas elecciones. Eso no lo podemos hacer en México. Eso también hay que cambiarlo. Habiendo dicho eso, con lo que hoy tienes que jugar es con los partidos políticos. ¿Qué que hay? ¿Cuáles? Los de la oposición. Y mi primera respuesta es lo que hay, ¿eh? es lo que hay. Y yo creo que al final del día, yo sí creo en los partidos, pero tienen que ser partidos que hagan una propuesta que sea consistente con los problemas que tiene la sociedad.
0: Jueves, 11 de la noche, El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión.
4: Pues regresamos aquí al Dedo en la Llaga, Jorge Sandoval nos tienes información.
2: Así es, pero primero no se pierdan esta entrevista de mañana de Adriana Delgado en el Heraldo Televisión, porque lo que dice Enrique de la Madrid está muy bueno, Adriana, está muy interesante.
4: Sí, no, bueno, me dio una gran entrevista. Además, él dijo, sí, sí, quiero ser candidato y quiero ser candidato a la presidencia por una alianza. Así que, pues, va a echarle ganas y fíjate que Enrique es un hombre serio. Es un hombre, es serio. Un hombre serio, es un hombre estudiado, un hombre que entiende el gobierno, que entiende la función pública. Entonces, yo creo que va a ser una, una pieza importante, pero pues todavía falta
2: Ya sabe, mañana no. jueves, 11 de la noche, Heraldo Televisión. Y no es un hombre de escándalos, Adriana, ¿Pensa? porque no, justo,
4: es un de si familia, me permites, y te voy a contar. Fue, fue muy, a ver, dime.
2: Te voy a contar hablando de hombres que no tienen escándalos, de los que sí los tienen, de los funcionarios públicos no, que chale. sí los tienen. A ver. Porque fíjate que eh, Sandra Cuevas explotó... Eh, Sandra Cuevas es la alcaldesa de Cuauhtémoc y explotó en plena entrevista con Salvador García Soto. La alcaldesa decidió colgarle a Salvador al ser cuestionado cuando porque le había preguntado a Salvador por qué había ordenado borrar los murales ahí en su demarcación y hacer el cambio de anuncios y todo esto. Como saben, la alcaldesa de Cuauhtémoc Sandra Cuevas ha estado envuelta en diversas polémicas desde el inicio de su administración y este lunes 23 de mayo pues decidió colgarle a Salvador García Soto. Soto, ¿no? Pues este, hay funcionarios, Adriana, que de verdad no están capacitados, no tienen la experiencia, no van a llegar muy lejos, como lo que acabas de presentar y lo platicar de, de Alito, Aleja, por de ejemplo, Alejandro De Alejandro Moreno. Alejandro Moreno, el líder de Nacional del PRI, este audio que. que no, ruina, bueno, qué manera, censores. o
4: sea, imagínate si así piensa y así, los periodistas hay que matarlos de hambre, o sea, que no ve el problema del odio que se está generando hacia los periodistas, el los cientos de periodistas muertos y tú dice, los voy a matar de hambre como si dependiéramos de él. Qué parte no entiende, y, y así hay de y, todos y en los en el caso de Sandra, fíjate que es una mujer muy trabajadora, pero pues sí ahí tiene que cuidar eso, no puede explotar, ella es funcionario, funcionaria pública, o sea, no la estaba ofendiendo Salvador, no le está, no la estaba agrediendo, le estaba pues lo que hacemos los periodistas cuestionando, Exacto. ese es nuestro trabajo.
8: Pero miren, escuchen ustedes.
4: Que me dé la lista no, señora, de... yo,
8: yo le llamo a usted para que usted entreviste a, usted a la funcionaria pública, no yo. Si yo me equivoqué diciendo que
0: son varios murales, a ver, si yo me equivoqué diciendo que son varios murales, no ok. Gritar, ¿no? no, no le grite, o es que usted también comportese, está levantando la voz. Usted compórtese, usted compórtese porque la última
3: vez que se puso darle, mal acabó mirada, acabó en un juicio, acuérdese. La acuérdese. La si, así, si así le contestó a los policías,
8: aquellos por razón la llevaron a juicio, oiga.
3: Ay, señor. No, señora, usted, le llamé para que nos informe por qué borró el plural
2: del me Mercado informar. Juárez. A ver, informe Pues, ahí está, Adriana.
4: Yo ah, creo está. que deben los funcionarios no ser tan sensibles este y sobre si todo son, sí se les paga de, le, de los impuestos que todos pagamos así es eh, y lo único que pedimos es que nos informen
2: no y si aceptan una entrevista pues están para responder esa entrevista ellos cuando se las solicita, están en su derecho de decir sí o no tomo la entrevista yo
4: creo que no son las formas no, no son, son las, las formas, formas pero definitivamente bueno, este... no pero
2: necesita un, el curso de control de ira
4: pues sí. en fin bueno ese ella y muchos más no es la única no yo una. creo que si te están agrediendo, este, yo puedo entender la agresión en lo personal, con tu familia, con tu, eh, o sea, eso puede sacarte de tus casillas, pero el caso de Alito, no. o sea, perdón, el caso de lo que ha dicho, que hoy da vuelta en los medios, Sandra, pues, es una mujer que explota, es trabajadora, eso sí, no hay que quitárselo, pero... Así es, es sencillo Deben de controlarse Bueno, a ver este, Tenemos un tema porque fíjense Que la caravana Por la dignidad Y conciencia guirrárica eh, Se encuentra en estos momentos En la Marquesa En el Estado de México Y continúa su caminar En exigencia de la restitución Inmediata de sus Tierras comunales se estima que mañana jueves llegue a la Ciudad de México. Esta marcha que salió el pasado 25 de, abri de abril de la comunidad huirrarica de Sebastián Teponohuaxlán y su anexo Tuspan de los municipios de Mestre. Quitic y Bolaños, Jalisco, una disculpa si no los pronuncio de la manera adecuada, para exigir al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la ejecución de diversas sentencias a su favor logradas a lo largo de 16 años que ordenan la restitución de más de mil hectáreas de tierra ocupadas por ganaderos de la región son Esta marcha pues la integran más de 200 comuneros y fue un acuerdo de la asamblea de ellos desde marzo de, del año pasado. Y tengo en la línea a el presidente, a Óscar Hernández, presidente del Comisariado de Bienes Ejidales de la Comunidad de San Sebastián, de San Sebastián Teponahuatlán y Tuzpan del Pueblo Huirrárica, y al licenciado Carlos González García, abogado de la comunidad de San Sebastián Teponahuatlán y Tuzpan del Pueblo Huirrárica. Eh, Jorge, tenemos ya en la línea a nuestros, a nuestros invitados. A ver, este, estamos teniendo un problema con la comunicación. Hoy, Jorge, tenemos problemas con la comunicación. Bueno, les sigo. Sí, don Oscar, don Oscar, nos puede decir, don Oscar, este este, este tema que ustedes ya tienen desde varios, de hace varios tiempo y que ya están esperando la ejecución de diversas sentencias a su favor este, a lo largo de 16 años. Así es, muy buenas tardes, muy buenas tardes. Por favor, sí, nos, ¿nos puede contar? Sí, efectivamente, son varios
8: años que llevamos en esta lucha pues, en la restitución de nuestras tierras comunales, y en esta ocasión tenemos varios sitios eh, ganados a favor ante tribunales. Eh, claramente, el abogado, pues, sabe cuántas sentencias tenemos ganadas a favor de Todas las hemos ganado. Entonces, a raíz de esta resistencia de esta lucha que tenemos en el pueblo, en la comunidad. Este, efectivamente, el día 25 salimos hacia la hacia Palacio Nacional y hoy ajustamos exactamente un mes que salimos de la comunidad y pues bueno, con esa única exigencia pues de la restitución de nuestras tierras.
4: Lo que ha pasado, ¿por qué, por si ya hay una sentencia a favor? que ordena la restitución de 11.000 hectáreas de tierras ocupadas por ganaderos de la región. No se han dado.
8: Ahí hace falta, yo creo que hace falta que se ejecuten esas sentencias. Eso es lo que estamos exigiendo. Todas las sentencias ganadas a favor de la comunidad, y nos urge que se ejecuten esas sentencias, porque Y pues bueno, a eso vamos a Palacio Nacional a exigir esa parte, pues. A ver en qué momento... Eh, ejecutan esas sentencias.
4: Fíjense, eh, le voy a decir, les voy a decir algo a quien nos están escuchando. Desde 1953 es en una resolución presidencial se reconoció que esas tierras son de la comunidad Guizaritari. Sí, perdón, huizaritari, afirmando a su vez un título virreinal de 1718, que Bien. reconoce al pueblo Huirrárica como su legítimo dueño. Y le quiero preguntar al licenciado Carlos González García, abogado de la comunidad de San Sebastián, Teponoaz, Huastlán y Tuzpan del pueblo Huirrárica, ¿qué es lo que está pasando, abogado?
6: Muy buenas tardes, agradezco la invitación.
4: Gra no, Acompañamos
6: acá al comisariado de bienes comunales, y el profesor Oscar. Efectivamente, la comunidad fue fue confirmada y titulada Ajá. en doscientos cuarenta mil cuatrocientos cuarenta y siete hectáreas uh -huh. por resolución presidencial del quince de julio de mil novecientos que se ejecutó el dos de noviembre de 1953 Sin embargo, eh, diversas porciones de la superficie comunal eh, que comprende, decíamos, doscientos cuarenta mil cuatrocientos cuarenta y siete hectáreas han sido invadidas. Actualmente está esta invasión de 10.448 hectáreas eh, por parte de pobladores de Guajimic, en el municipio de La Yesca, Nayarit, y de más de 800 hectáreas por parte de pobladores de Puente de Camotlán, también en el municipio de La Yesca, Nayarit. Eh, en este caso estamos hablando de 617 hectáreas que invade el ejido y, y las restantes eh, personas en lo individual. La comunidad tiene interpuesto 54 juicios en total. Uh -huh. Ha ganado 35 juicios al día de hoy. Uh -huh. 17 ya están en, en posibilidad de ejecutarse. Se han ejecutado tres. Y eh, lo que estamos pidiendo, entonces, es que se que se dé una solución cabal, completa al problema agrario. Al día de hoy nos han ejecutado 290 hectáreas de un total de 10.448 hectáreas que están en conflicto con los pobladores de Guajimix. Estamos Ajá. hablando del 2% aproximadamente. Entonces Ajá. pedimos que se ejecuten, por un lado, las resoluciones que ya están en esa posibilidad y que no ha permitido los ganaderos que se ejecuten, y esto de manera violenta. A mí me tocó tratar de que se llevaran a cabo estas ejecuciones en abril del 2017, dieciocho y se opusieron violentamente con armas de alto poder, destruyeron parte de la camioneta en la que yo iba y no fue posible. Entonces oh, estamos goodness. pidiendo que se ejecuten esas sentencias, pero que se le dé solución al, al problema en su, en su totalidad, ¿verdad? Que mm -hmm. se le dé solución al problema en su totalidad. Mm -hmm. eh, eh, toda vez que no ha podido ejecutarse las sentencias por oposición violenta de de los ganaderos, y ya que es obligación del Estado de mexicano eh, constitucional y convencional hacer justicia a los pueblos indígenas, en este caso al pueblo Guerrerica uh -huh. en su demanda de tierras, eh, pues le propusimos al gobierno federal desde diciembre del año 2018 que se buscara la vía de la negociación política y la concertación. Nos reunimos con el Gabinete Agrario, en uh -huh. las oficinas de la Procuraduría Agraria, con el Procurador Agrario, con el Subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural, con el vocero de la Presidencia, que de hecho me habló hace unos minutos, por eso me salí de la llamada, uh -huh. eh, y, y acordamos caminar esa ruta. Entonces, al, al día de hoy, entre 2018 y el día de hoy, se han ejecutado 41 hectáreas aproximadamente, es una cantidad... Totalmente insatisfactoria, insuficiente para la comunidad. Uh -huh. Entonces, eh, eh, es lo que ha motivado a que la comunidad camine en caravana más de 900 kilómetros en unas condiciones muy difíciles, Ahora que toda vez que okay. el, el, las instancias del gobierno mexicano eh, que tienen competencia en la materia, es decir, en la materia agraria, no han atendido eh, diligentemente ese problema, lo atiende el presidente y dé una respuesta completa y satisfactoria a la comunidad. Esa es la razón de caminar eh, esta okay. distancia tan notable. Eh, y nada más quiero terminar señalando a Adriana, bueno, agradeciendo la invitación con ustedes, y eh, señalar que para la comunidad la tierra tiene una eh, un valor excepcional. Claro. Dentro de su cultura y su religión es. Es, eh, es fundamental para su reproducción no solo productiva, económica, material, sino cultural y espiritual. Entonces, si no se hace justicia al pueblo guirrárica en esa demanda sustantiva, esencial, no podemos hablar de justicia al pueblo guirrárica y a los pueblos originarios de México, ni que el Estado mexicano está cumpliendo okay. con sus obligaciones internacionales lo cual no es nuevo, okay. tiene años años y años y no es de este gobierno
4: es de décadas y décadas pues bueno, espero que les vaya muy bien vamos a seguir muy pendientes de este tema, don Oscar Hernández y licenciado Carlos González García Este mañana estaremos pendientes de que lleguen ustedes a la Ciudad de México, muchas gracias por tomarnos la llamada al
6: contrario, muchísimas gracias a ustedes,
4: muchas gracias gracias, gracias don Oscar y bueno, gracias, a ver ¿Qué les cuento? Porque el Heraldo Media Group está en todo, está en todo, en todo en, <risa> todo, en todo. Tengo aquí a mi querida Sonia Acosta porque no solamente el Heraldo ha sido un éxito en eh, el impreso, en radio, en televisión, sino en todo lo que son los podcasts. Y tenemos aquí a Sonia Costa, que bueno, a ver, speaker, mamá, amante del cambio, a Checo, el Barbón. Y si está Barbón, si está escritor, muy barbón? speaker, y nos traen un podcast Maldita comodidad. ¿Qué te parece? Pues, Maldita comodidad,
1: nuestro podcast con el Heraldo. Estamos felices, felices y muchas gracias por el espacio. ¿De qué, que se nos va, estás dando. De,
4: ¿De qué se va a tratar este podcast? Porque fíjate que cuando uno toma la decisión de escuchar un podcast, es una decisión bien, bien, este. Pues fuerte, porque te tienes que meter al teléfono, buscarlo, y tienes que ser fan, fan de ese podcast. ¿Por qué nuestros, nuestros escuchas los tienen que escuchar, Sonia y Checo Hernández?
7: Muchas gracias, gracias antes que nada por la oportunidad y... Perdón por llegar rayando, porque literalmente Ajá. llegué a ver, los que están allá no nos van a ver, pero casi llegué así. Pero bueno, es porque escuchar un podcast y por qué escuchar maldita comodidad, Ajá. porque te hace uno por la portabilidad del mensaje que tenemos, porque a donde vayas lo puedes llevar. Okay. Si, si no tuviste tiempo, le pones pausa y lo escuchas en un ratito, ¿no? Okay. Y la más importante, que Son y yo desde hace varios años ya nos hemos encargado de hacerla, es porque te queremos sacar de esa comodidad en la que estás.
1: Ajá. Básicamente ese es el mensaje. A ver, la comodidad a todos nos gusta, la comodidad se siente muy bien, pero justo si nos quedamos demasiado tiempo en ese espacio, pues no crecemos. Y esa es la invitación. Pero a ver, ¿comodidad en qué comodidad? sentido? ¿En el
4: status quo, sentimental, emocional? este, ¿De cuál ¿Qué comodidad?
7: Pues la comodidad en general, digámoslo así, la comodidad <risas> en general. Hay una de las cosas que es bien importante y que durante lo... nosotros que formamos parte de esta generación llamada la generación X y que nos dieron un guión de vida y nos enseñaron y hoy convivimos y vivimos con el mundo millennial, esa es una realidad. Pero tenemos temas en común. La realidad es que a pesar de ser dos generaciones con insp inspiraciones y motivadores diferentes, estamos, estamos con temas en común, tratándolos desde ópticas diferentes, paternidad, maternidad, por ejemplo. O sea, ¿qué sucede, con los, ¿qué sucede con los millennials? O sea, son ¿no quieren ser papás o mamás? No quieren
1: ser papás. Es más, lo voy a decir tal cual. De pronto hasta ya es una posibilidad. Es decir, nosotros, es lo que decía Checo ahorita, ¿no? O sea, eh, traemos este guión y tú decías, sacarnos de la de la comodidad en que en status quo o en qué, ¿no? justo es eso, o sea emocional en todos los estados, porque de alguna manera traemos estas etiquetas, ¿no? Esa es Ajá. la verdad, traemos estas etiquetas puestas y justo el, el trabajo que tenemos que hacer o que queremos hacer y que estamos, eso, invitando a hacer, sin importar si eres generación X, millennial o demás, es que eso, que puedas observar que son etiquetas uh -huh. y que justo puedes quitártelas en Exacto. caso de que, de que crezcas, de que estés al servicio de ti, de tu vida, ¿entiendes? Entonces, Va más por ahí. Los temas, como decía Checo, pues sí, son paternidad, maternidad, eh, sexualidad, el dating, sexualidad, el el dating, dating ¿no? Feminismo. El dating, sea, el, estamos el, dateando diferente, El ¿no? dating que le llaman. ¿no? El dating que le llaman. Estamos sí. este, teniendo citas, relacionándolos de forma completamente diferente a como veníamos haciéndolo, ¿no? Digo yo, por ejemplo, nada más me voy a abrir un poquito, ¿verdad? Solo un poquito. Eh, pues nada, yo sí me casé, yo sí tuve hijos, yo sí seguí el guión de vida, ¿sabes? Ajá. Y de pronto, pues nada, la vida todo cambia y estamos en otro estatus, ¿no? Y poder abrazar ese nuevo estatus no solamente es una belleza Sino que es una responsabilidad importante ¿no? Poder hacerlo desde quien auténticamente Si sí eres, entonces eso es la maldita comodidad Eso es sacarnos de esas ideas Que ya tenemos preestablecidas Que a veces ni siquiera las pusimos nosotros Otras es muchas sí, ¿no? Pero algunas ni siquiera las pusimos nosotros Entonces es, es cuestionarnos, ¿sabes? Básicamente es pues eso Sacarnos de, la, de esa comodidad para ser auténticamente libres ¿Qué tal yo ya me estoy yendo muchísimo, no, no, verdad? Y,
7: y hay algo que es bien importante Y en el promo del podcast dice O sea porque estar bien está bueno Pero estar cómodo no está bueno ¿no? O sea, esa es una realidad La comodidad es la madre de todas las desgracias Y Entonces, sí, lo que nosotros queremos hacer Es incomodarte en estos temas Para que te muevas
4: A ver, el tema de, de relacionarse Ajá. Los chavos ya no se hablan
0: ya nada
4: más se mandan caritas, whatsapp este, y no solamente los chavos personas de mi edad, yo Nosotros tengo 52 ya, años sí, ya también y digo, ahí. pero ¿por qué no me habla? o sí, sea, sí, sí, o sí, tu sí. hija no te habla o no te contesta el
1: teléfono ay ya ni me digas, o me sea, está pasando idéntico y, y está no me pasando
4: eso que están en el status quo y no quieren salirse porque les parece más cómodo no relacionarse.
7: Exactamente eso es, eso es una de las cosas, es, es, es bien importante el cómo hemos perdido el interfaz humano, uh -huh. de Definitivamente. Nosotros todavía éramos mucho más, y no, y va a sonar a viejito, y me, que me disculpe pues que nos está poquito, escuchando. Poquito, ¿no? la verdad, sí. Pero todavía éramos, éramos de que te gustaba la niña, háblale a su casa, ve Exacto. y toca el timbre, y eso. Y te voy a decir, no quiere decir que uno esté mal o esté bien. Simplemente, como lo abordamos en maldita comodidad, eh, tratamos de encontrar el justo medio y el aprendizaje de las cosas. Porque en la generación millennial trae cosas buenas Nosotros tenemos cosas buenas Le estamos trayendo al mundo cosas interesantes Como el divorcio, por ejemplo O sea, nosotros somos los que realmente dijimos El divorcio no es un fracaso El divorcio es un aprendizaje Ellos lo tomaron ¿Qué nos están enseñando ellos? Nos están enseñando el tema de emprender. ¿Cuántos de nuestra edad hay emprendiendo ahorita sin miedo? Porque los millennials no le tienen miedo al emprendimiento. Y nosotros sí le teníamos miedo Justo. a una cosa, a la seguridad, a la comodidad. Exactamente. Ahora, ellos están en este tema de sigo teniendo 35 años y vivo en casa de mis
4: papás.
1: También Nosotros a los 18 cosas.
7: ya te afuerita, querías ir.
1: Y tu
4: papá te decía, ¿en qué vas a trabajar si no quieres estudiar? Exactamente,
7: exactamente. En pues
4: eso va. Van a romper todos los paradigmas que eso hay queremos. de temas. ¡Qué padre! Eso queremos,
1: eso estamos apostándole a eso... Claramente, Bueno, a ver, no solamente le estamos apostando a eso, sino que nosotros mismos, y sí lo voy a decir como, como un tema pues, también que me parece importante, hay una frase que me encanta que es walk the talk, ¿no? que tiene que ver con ser coherentes con lo que estamos diciendo, y quiero que sepan que eso, que nosotros todo lo que vamos a poner sobre la mesa lo vivimos, o sea, no es un tema inventado, somos nosotros, eh, pues eso, simplemente siendo nosotros. Este, Esto va a estar en el Heraldo Digital, va a estar este podcast
4: y también en las plataformas, me imagino en todas las plataformas. Es... O, o, ¿O nomás lo piensan poner en el Heraldo?
7: No, 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 va a estar en. Hay que disponer. Sí. El contenido es de todos, hay que disponibilizarlo, esa es la belleza. Va a estar en todas las plataformas digitales y en el Heraldo Podcast. ¿oh?
4: Oigan, pues yo sí los quiero tener. Muy seguido aquí por y que favor. hagamos debates ya Debates estás, de seguro. estos puntos Que ustedes digan Híjole, sacamos del status quo De la pasividad A estas a estos chavos A estas personas de nuestra edad Y lo ponemos aquí en la mesa Y vamos Nos a
7: tener va a unos invitadazos, no es por presumir Pero van a ver las, las charlas Las discusiones Y a través de nuestras redes sociales pueden continuar Las charlas y las discusiones Entonces, muy contentos por la oportunidad eh, de poder poner este propósito con más gente. ¿no? Bueno, Muchas pues gracias. nos
4: vamos, pero vamos a estar muy pendiente de este podcast, maldita comodidad. Gracias.
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio